0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期讨论的企业案例是通用电器。我们谈谈通用电器对管理的贡献。1878年，爱迪生创建了通用电器公司的前身——爱迪生电灯公司。这是一家私有的股份公司，他利用新公司筹集资金，从事电灯的研究。1879年，爱迪生制造出世界上第一盏白炽灯。就在这一年，通用电气公司开发出第一台将机械能量转化为电能，能够为隔壁的电灯供电的设备。从这些创新开始，通用电器以其创新性的管理理念和实施组织的技能而著称于世。1892年，经过一系列的收购，公司改名为爱迪生通用电器公司，后来进一步改为通用电器。在之后的130年里，通用电器公司开发出许多创新的和实用的技术，包括世界上第一台电动 X 光机和第一台电视机。这家公司还在许多机器的开发中扮演重要角色，从收音机到火车头，从日用家电到雷达系统，医药、制造和国防部门受益于通用电器公司的发明，平民百姓也能够从中获利。这些了不起的发明并不是通用电器的全部。这家公司另一个为人称道的贡献是管理。从公司建立的早期，通用电器就是新的管理技术和管理实践方面的领导者。这方面的许多成果被其他公司复制应用，但是在实施的过程中，几乎没有人能够比通用电器做得更好，或做出更好的发展。通用电气公司的第一项管理创新是建立公司层次的研发实验室。实验室成立于1900年。到了20世纪30年代，通用电器又成为第一家设立养老金和利润分享计划的企业。这些举措旨在与劳工建立合作关系，将工会排除在公司之外。上世纪50年代，通用电器在全国范围内实行集权化决策，推出了五卷本的蓝皮书，规定了经理们的每一项行动要求。战略管理也是由通用电器公司率先于20世纪60年代开始实施的。今天，战略管理已经成为多数商学院本科生的结业课程。在此期间，通用电气还和麦肯锡公司共同提出了通用电气业务评价法。这项技术可以帮助企业找出最佳业务单位组合。到了80年代和90年代，通用电气公司建立起一种有效能的企业文化，成为第一批发起6 Sigma 品质改进和群策群力项目的企业。群策群力是一种流程再造技术，用于减少无效工作和提高授权。当时，通用电器 CEO 杰克韦尔奇被学界和商界公认为世界上管理水平最高的企业家。除了产品和管理创新之外，通用电器还为企业管理提供了其他启发，例如。这家公司能够迅速做出改变，完全抛弃过去的做法。公司前任 CEO j e f 杰夫·伊梅尔特说：“绝大多数通用电器的员工从历史中得到教训，但并不拘泥于历史的经验。他们让自己生活在当下，放下历史的包袱。”通用电器公司在培养领导者方面。也做出了巨大的努力。他有一项备受争议的政策：每年要解雇绩效位于倒数 10% 的员工。有些人认为这项政策不近人情，但能够留下来的员工确实代表着最优秀的群体。他们在这项政策的激励下，努力超越自己的战略目标。通用电气公司也确实培养出许多杰出的人才。通用电气的领导人继任计划是行业内公认的典范。它的长期成功在很大程度上得益于领导人继任计划，总是能够选出最优秀的继承人。当然，通用电器公司的继承人竞争非常激烈，培养时间也很长。失败的候选人，往往在消息一公布，就会有许多别的企业来挖掘。当伊梅尔特成为新任 CEO 之后，另外两名竞争对手，一人担任了 3M 公司的 CEO， 另一位担任了加德堡公司的 CEO。从通用电气公司走出来的 CEO 包括安进公司的 Kevin Sherr e。S&PX 的 Chris k e l l n e y Intuit 公司的 Steven Bennett、h o n e y w e r l 公司的拉里·波西迪和 e b e r s o n 公司的 Larry Johnston。通用电气公司的增长速度也许不是最快的，市值、利润和规模也不是最大的，但它一直被认为是美国管理最好的公司之一。财富杂志每年会评选世界上最受尊敬的企业。通用电气公司曾经六次荣获排名第一的殊荣。它还是1896年道琼斯12家工业平均指数发布以来，唯一一家仍然网上有名的企业。其他的11家企业，要么被收购，要么已经停业。通用电气公司对管理的贡献举世公认，它有许多做法被其他公司模仿和采用。例如，戴尔电脑公司每年派出15名领导人参加通用电气公司的培训项目。埃百森超市的 Larry Johnston 对通用电气的人力资源管理极为推崇。他说：“通用电器拥有最好的员工队伍。”即使在这方面做到最好的其他公司也无法望其项背。正是对人的激情，让通用电器公司的领导者们在人力资源管理上花费大量的时间。有了最好的员工，你就不必担心执行的问题，因为他们一定能够做到。哈佛大学管理学教授 Chris d e n s o n 高度评价通用电器公司。说他是世界上最好的管理学院。在中国，通用电器以招募严格和培训的高效，在专业经理人市场上享有很高的声誉。通用电器管理学派，在过去一个世纪的时间里，扮演着教导和培训企业界的角色。他会不会将这一角色带入下一个百年？尽管人们对此抱有期待，但慢慢的，这家百年企业还是开始遇到麻烦。2017年11月，通用电气宣布减少一半股息。美国上市公司和中国不大一样，稳定的股息是投资者的主要收益。从1929年大萧条以来，通用电器。这是第二次下调股息，上一次是在2009年，受金融危机的影响。可是2017年是美国经济上升的一年，通用电器此时下调股息，意味着它的经营出了问题。一般认为，通用电器的衰弱并不是从今天开始的。其实可以追溯到传奇 CEO 杰克韦尔奇和他的继任者杰夫伊梅尔特领导的时期。2015年，通用电气宣布退出金融业务。2018年，通用电气宣布将医疗科技业务拆分独立发展。2018年6月26日，道琼斯股票指数宣布。在其成分股中剔除通用电气公司。不过，通用电气的衰落并不代表管理理论的无用。实际上，很长一段时间以来，管理学家一直主张企业不应当过度多元化，专业化经营更能够为股东们创造价值。然而，通用电器是横在管理学家面前的一座大山。所有的管理学教授在课堂上讲解多元化的不明智之后，都要加一句：“只有通用电器是一个例外。”通用电器宣布退出多元化业务，回归航空、发电和可再生能源的主业，似乎证明了管理学界专业路线的最终胜利。财经媒体彭博社有一篇文章。叫做“走下神坛”的通用电器。作者不客气的评论说：“通用电器将褪去神的光环，成为一个普通品牌。它应当做好本职，生产优质飞机发动机、燃气发电机和医疗设备，而不再鼓吹创新、卓越管理和数字化颠覆。”在通用电气的神话时代，高管们也许在这些方面花了太多精力。2021年11月，通用电气宣布公司拆分，今后公司将拆分为三个部分：通用电气继续专注于航空业务，原有的能源、医疗业务板块将剥离出去，成为两家独立的公司。无论这些企业未来的绩效如何，通用电器的案例仍将在商学院中不断得到讨论。作为神奇管理的成功经验也好，作为傲慢自大、自食其果的反面教训也好，通用电器永远不缺乏话题。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。